0: Perfecto, pues comienzo. Muy buenas noches a todas y todas aquellas personas que nos están escuchando. Yo soy Mariana Reséndiz y en compañero y en compañía de mis compañeros, eh, Yamet y Vladimir, les tenemos un programa de un carácter un poco más electoral de lo que estamos acostumbrados. Eh, ustedes saben, estamos próximos a las elecciones más grandes de la historia de México. Candidatos de 10 partidos diferentes están disputando el voto de la gente este 6 de junio. Estaremos escogiendo diputados locales, Federales, alcaldes en caso de la Ciudad de México y presidentes municipales en el caso del resto de la República. El voto joven es totalmente crucial en esas elecciones, pues solamente para darles una idea, el INE tiene considerado a 25 millones 662 mil 773 personas entre 18 y 28 años. Esto es para el INE considerado el voto joven. Así que este es un importancia que nos informemos y cuestionemos a las personas que nos quieren representar. En la descripción de este debate o en los mismos comentarios les estaremos dejando algunos links para que puedan acceder a la información que el INE presenta sobre sus candidatos y bueno, solamente para que tengamos consciente la, la magnitud del de voto joven, pues estamos hablando del 29% del patrón electoral. Bien, eh, bueno, para no podemos hablarles específicamente de cada uno de sus candidatos, esto sería imposible, nos tomaría toda la vida, pero les vamos a hablar de sus partidos, así que vamos a generalizar un poco. Hoy nos acompañan representantes de cuatro de cuatro partidos, que bueno, no es por hacer menos a los demás, pero pues sabemos que llevamos llevan la, la punta de las encuestas para informar claros so, sobre nuestros votos, o a nuestros votos. Les presento a Fernando Estrada que hoy viene en representación de Morena, Alisa Carmona con, por representación del PAN, Rodrigo Rebolledo por el PRI y Daniel Bravo por Movimiento Ciudadano. Ahora, eh, solamente para agregar y antes de que Yamet quiera dar sus palabras, eh, si alguno de ustedes tiene dudas o quiere preguntarle algo a los representantes de la cuestión joven jóvenes de este partido... Pues el, el chat está abierto para ustedes, si quieren preguntar, si quieren eh, echar grillas, son totalmente bienvenidos. Yamet.
1: Hola a todos, qué gusto estar de nuevo con ustedes en esta ocasión conduciendo. Eh, bueno, ya les dio mi compañera Mariana una breve introducción hacia lo que vamos a tener hoy. Es un debate, pero no es un debate común, eh, es un debate joven, que debe, que debe respetar esto, trataremos de no ser tan cuadrados, sin embargo seguiremos ciertas normas para tener un control de ello. Queremos aclarar y poner punto en que obviamente Politipodcast es un espacio de difusión y que busca eh, crear esto, da, dar, a, dar a conocer y entender los puntos de vista políticos varios que hay y que hoy tenemos, afortunadamente eh, los jóvenes vamos a ocupar un gran espacio en estas elecciones eh, eh, ya dentro de una semana y media. Y bueno, nos pareció pertinente y claro, hacer esta invitación. Es por esto que hoy, como ya mencionó Mariana, eh, hemos hecho este, este, este debate. Pero bueno, queremos aclarar que eh, no tenemos ninguna tendencia política, no vamos a favorecer a nadie esta noche, vamos a escuchar, vamos a preguntar y sobre todo vamos a cuestionar, porque eso es lo que tenemos que hacer y para eso es la política. Hay que recordar, que los políticos trabajan para la ciudadanía y no ellos para y no nosotros para ellos no nos deben nada nosotros ellos nos deben a nosotros es con esto que eh, bueno como ya lo mencionó Mariana hicimos la invitación a varios partidos no solo a estos cuatro sin embargo no convulgamos con partidos que en, que, en este espacio que fomenten el machismo la homofobia o que aún quieran inclin, o que quieran inclinar la balanza electoral hacia hacia alguna tendencia en la que quieran coactar los derechos de ciertas personas o minorías. Es por eso que eh, a lo único que no se le hizo invitación fue al partido PES, ya que no estamos eh, de acuerdo con las ideas radicales y buscan hacer menos a las personas. Gracias, Mariana.
0: Nada, no te preocupes. Pues comencemos, Yamet, inicias.
1: Perfecto, bueno, para esta, para empezar esta primera ronda, le vamos a hacer una pregunta a cada uno de los participantes y va a tener un minuto para respondernos, eh, y bueno, la pregunta, esta es una primera pregunta general, después se le harán eh, preguntas distintas sobre un mismo rubro a cada candidato, para evitar repetir respuestas, pero esta primera es general. Entonces, empecemos con el Partido de Acción Nacional, y vamos a ir eh, con la pregunta general, va a ser ¿Cómo erradicamos la corrupción ...siendo jóvenes dentro del partido. Por favor.
2: Muchas gracias por su pregunta y se me hace una, una pregunta excelente. Primero agradezco la invitación para este gran panel. Es un gusto para mí poder estar representando Acción Nacional. Y bueno, primero, debemos tener nuestros principios e ideas claras como persona para... O ...con base en ello crecer dentro del partido. ¿Y por qué crecer? Porque muchos creen que llegar a la política es simplemente irse a tomarse la foto, es ir a, a eventos de campaña, ondear banderitas y demás, cuando hay muchísimo trabajo de por medio detrás de un partido político. Entonces, también siempre denunciando. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que solamente por ser joven ya es, somos incorruptibles y demás, pero la realidad es que actualmente muchísimos jóvenes, eh, y lo hemos visto en televisión, por ejemplo, del PRI, James Brousem, Bro Bro o algo así su apellido, perdón, medio raro, o el mismo Gibran, que era una promesa joven de morena, llenos de casos de corrupción, llenos de casos de lavado de dinero, Gracias. James incluso, perdón, 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 que era secretario general perdón. del PRI, no, sí, perdón, llenos de corrupción, entonces siempre hay que seguir esos... Eh, esos principios e ideales
1: Gracias eh, Continuamos con el partido de eh, Movimiento Ciudadano, la misma pregunta ¿Cómo podemos erradicar la corrupción siendo jóvenes dentro de los partidos? Uh, creo que tuvimos ahí un problema, eh, bueno, vamos a hacer esta misma pregunta al Partido Revolucionario Institucional, por favor Muchas
3: gracias, Yamed. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y escuchar esta transmisión. Gracias a toda la audiencia. Bueno, es interesante la pregunta que plantean sobre cómo erradicamos la corrupción desde nuestras trincheras. Pues lo primero que necesitamos es voluntad política. Es convicción de querer servir a México. Es dedicarnos plenamente al servicio público porque así, así es como realmente se combate la corrupción. Necesitamos como jóvenes empezar a ocupar espacios relevantes dentro de nuestros partidos, hacer política de adeveras, salir a la calle, hablar con la gente, dedicarnos realmente a, eh, a entregarnos al partido, a entregarnos al servicio público. Así es como realmente se puede, se puede erradicar la corrupción, dado que sabemos que aquellos personajes que son corruptos muchas veces son los que están hasta arriba o muchas veces son los que han tenido una permanencia dentro de espacios políticos, dentro de espacios de poder, eh, que se han eternizado en estos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es, nosotros como jóvenes, empezar a ocupar estos espacios, empezar a levantar la voz, y empezar a hacer una autocrítica hacia nuestros partidos, porque Gracias, vaya, por... todos los partidos que están aquí, todos tenemos este, cola que nos pisen, nos dirían por ahí.
1: Gracias, perfecto. Continuamos con el partido Movimiento eh, Morena, perdón eh, Fernando, ¿cómo erradicamos la corrupción siendo joven Hola, buena, buena
4: tarde, muchas gracias por la invitación me alegra estar aquí
1: acompañado de jóvenes talentosos
4: eh, emanados de la más grande casa de estudios eh, de, de diferentes trincheras, lamentablemente, pero así empezamos, ¿no? Y sin duda el tema de la corrupción es, es un tema cultural, sobre todo eh, es un tema personal es un tema que nos ha, uh, nos ha heredado tantos años de, de, de sistemas fascistas, de sistemas eh, que solamente veían por su bien, entonces yo podría decir que para erradicar primero la, la corrupción hay que erradicar al sistema antiguo que lamentablemente aún, aún sigue en, 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 en juego, eh, puede regresar eh, debido a que... El partido en el que estoy aún es muy frágil, porque jóvenes talentosos no han abierto los ojos, pero ya ya vendrá, vendrá,
1: lo veremos en el otro Perfecto, momento. Fernando. Perfecto. Eh, eh, el último participante, Daniel, de Movimiento Ciudadano, por favor, eh, ¿cómo podríamos erradicar la corrupción en los partidos siendo jóvenes?
5: Muchas gracias, buenas noches a todos, una disculpa que hace un momento tuve una desconexión. Eh, pues, principalmente, creo que debemos eh, enfocarnos en la cuestión de la participación. La única manera de erradicar la corrupción, no solamente en los partidos políticos, sino en general, en la estructura social y política del país, económica también, es a través de la participación. Esta Retórica que se tiene de la voluntad política, de la modificación de los sistemas desde arriba, ya ha probado ser totalmente inoperante y la única manera de generar una eliminación de la corrupción es a través del empoderamiento de la población, a través de la participación masiva de todas y cada una de las personas que componen la sociedad mexicana. Solo de esa manera podemos completar una transición hacia la eliminación de la corrupción en nuestro país.
1: Perfecto, Daniel, muchas gracias. Bueno, ahora eh, voy a continuar eh, haciéndoles una pregunta igual con respecto a la corrupción, pero se las voy a, como ya se los mencioné, hacer a cada uno con respecto a su partido para hacer un poco más en énfasis. Y eh, voy a empezar con el Partido Revolucionario Institucional, recordándoles que van a tener dos minutos para contestar ahora esta pregunta. Eh, si quieren terminar antes, no hay mayor problema. Eh, si se pasan, les vamos a avisar. Eh, Rodrigo, por favor. Eh, siendo el partido más viejo y el más tachado de corrupción y donde han salido pues, los casos más sonados, si no es que los más graves, porque no vamos a catalogar qué es peor, qué es mejor de lo peor, eh, ¿qué significa ser joven en un partido tan manchado y de verdad va a haber un nuevo tercero, tercera generación del PRI para cambiarlo?
3: Excelente pregunta, Yanis, mira. Hoy, ¿Qué es lo que nos encontramos eh, dentro del Partido Revolucionario Institucional? Bueno, nos encontramos con que hay jóvenes con convicción, con voluntad de querer realmente cambiar las cosas, de realmente querer reformar a nuestro partido y querer eh, hacer realmente lo que los jóvenes que eh, lo que los jóvenes necesitamos, ¿no? Que es ocupar espacios, espacios importantes para poder reconfigurar a nuestro país y a nuestro partido. Eh, el día de hoy, los personajes más desdeñables de la política mexicana, que en su momento sí, hemos de reconocer que probablemente estuvieron en nuestro partido, hoy se encuentran en el partido oficial. Entonces, por esta parte encontramos que los, la corrupción ha huido de nuestro país, de, de, nuestro, perdón, de, nuestro, de nuestro partido, y se ha, ha, ha encontrado cobijo en el, en el partido oficial, en Morena. Entendemos ahora también que la construcción de instituciones, la construcción de mecanismos eh, jurídicos son realmente aquello que nos va a llevar a eliminar la corrupción dentro del partido y en las instituciones públicas. Eh, así es como realmente se combate a la corrupción y no solamente quitando sueldos, despidiendo personas. Se necesitan hacer mecanismos para que a futuro... Es eh, no no se repitan las mismas prácticas, porque como bien lo mencionó Lisa hace un momento en su participación, también hay jóvenes que son corruptibles, porque no todos los jóvenes somos incorruptibles o, o, o desdeñamos la corrupción. Entonces, para poder fortalecer este tema anticorrupción, hay que construir instituciones y mecanismos que las
1: detengan desde Diez segundos. Perfecto. Con justo a tiempo amigo eh, Lisa quisiera preguntarte Ahora a ti ¿Qué significa para el Partido Acción Nacional El tenerse que aliar Con el Partido Revolucionario Institucional Hay desespero Por el poder eh, Hay que mezclarse en la corrupción Para tener mayor empuje ¿Qué, qué representa eh, Para el partido Es un es este agachar la cabeza Y seguir con los que Le van a dar ¿Más votos, más candidatos?
2: Muchas gracias por tu pregunta y definitivamente aliarse yo no le veo nada de malo, al final de cuentas somos personas jóvenes, somos una generación, necesitamos ahora generar pues una mayor unión y cohesión para las futuras legislaciones y políticas públicas porque tampoco si no podemos ser ...aliados en muchas cosas, pues entonces no hay una estabilidad en términos de gobernabilidad. Además de que no hay duda de que hay muchísimos perfiles valiosos en todos los partidos. Por ejemplo, está, y lo vemos ahora, Tania Larios. Tania Larios, una joven promesa del PRI en la Ciudad de México, con quien hoy estamos aliados y aliadas... ...y para mí es un orgullo porque es una mujer preparada, joven, inteligente. Y, y así pasa en todos los partidos... Yo eh, no coincido eso de, de tener enemigos, de estarse, eh, o de enemigos más bien eternos. Para mí más bien es esta idea de poder pues, rescatar lo mejor posible no solo la Ciudad de México, sino también al país, pues de una serie de toma de decisiones pues, de locura que no han estado bien, que hemos criticado, que hemos señalado, que queremos arreglar, que queremos hacer de otra manera y que pues necesariamente eh, tenemos y debemos eh, ser equipo, entonces para mí eso son, son las alianzas, yo te digo, no tengo ni enemigos ni siquiera eh, en morena, al menos de que por ahí sean machistas, violadores, acosadores y demás, pero en términos generales yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora es trabajar en equipo, sacar un buen resultado la próxima elección el 6 de junio, y seguir trabajando así por el bien de México por el bien de la ciudad y generar las mejores propuestas segundos, porque también una persona no puede hacerlo todo no puede tomar todas las decisiones de todo entonces no hay nada mejor que trabajar en equipo perdón de amigo
0: aquí. sé que, tienes, perdón, ya sé que un, tienes ya aquí un eh, pues tiempo estimado eh, para cada pues uno tiempo. pero Lisa cómo puedes o cómo podríamos defender esta alianza PRI PAN PRD cuando históricamente el PAN estado en contra del aborto o, o incluso de muchos derechos hacia la mujer, ellos han desplegado a la mujer históricamente de, de los puestos de poder o de toma de decisión, y, y aún así el PRD que históricamente ha llevado estos nuevos ideales de izquierda al país, están ahí unidos, como la izquierda y la derecha histórica del país puede estar ahí mismo sin llegar a tener peleas o una,
2: una misma explosión de ideologías? Pues es que justo de eso se trata el relevo generacional. A ver, los espacios están ahí para que participemos. El problema o el esfuerzo es que nosotros ahí los tomemos y que en un futuro podamos ser nosotros los tomadores de decisiones dentro del partido. Eh, justo hablan eh, del PAN siendo de derecha, pero la verdad es que el PAN es centro humanista. Por eso hay mucha ignorancia en cuanto a no podemos a las, decir que el pan a, es humanista
0: los... cuando estamos hablando de que llegaron a hacer una un, un video en contra del aborto, ¿no? A favor a favor de la familia o evitando que el pan el mismo pan incluso comparándolo a este grado con el pez no no deje que adopten las personas que haya adopción homoparental entonces. Eh, no, también, y también, a ver, hay bueno, que entonces... ver
2: también los los consensos, ah, digo, perdón, los el, los contextos, ¿Por qué? O sea, el, el PAN de los estatutos, el PAN dice centro humanista, incluso el presidente Andrés Ataide en el, la firma del decálogo por las juventudes, dijo, a ver, el PAN aquí en la Ciudad de México no es de derecha, ni nos definimos como derecha. Que han querido ahí jalarlo y más o menos tomar decisiones que no han correspondido a las necesidades de las personas, es otra cosa. Pero por eso digo, hay que trabajarle ahí en los espacios donde podamos tomar y ahí finalmente aguantar, aguantar hasta que nosotros podamos llegar a esos espacios. Porque si a la primera decepción nos vamos, pues los mismos van a seguir en los puestos del ejercicio del poder, y eso es precisamente lo que no, tenemos, lo que no queremos. Y, y yo me comprometo en la, en la Ciudad de México a que el presidente Andrés Ataide el, el, el candidato Rodrigo Miranda, Ana Villagrán eh, y, y somos muchos en la Ciudad de México que ya estamos luchando por una agenda un poco más abierta, un poco más progresista de centro humanista y que no tiene nada que ver con la derecha y si seguimos en el partido pues es porque se nos ha dado la oportunidad de seguir Si no, imagínate ya me hubieran corrido, quemado y demás ahí del partido y no, o sea, sigo trabajando y sigo eh, impulsando pues esas esas causas. Entonces, a, a digo, es un camino largo, pero es algo que se sigue luchando.
1: De acuerdo, gracias. Gracias. Este, de acuerdo, Mariana, gracias por este round improvisado. Eh, continuamos con eh, Movimiento Ciudadano. Vamos eh, a preguntarle ahora, eh, Movimiento Ciudadano tiene eh, relativamente una historia corta en la política, sin embargo, eh, se ha prestado o se ha tachado muchas veces de ser el trampolín político o el oportunista en las votaciones y en las elecciones y después eh, dejar tirados los puestos, las bancadas eh, también eh, en su momento tacharse de aliarse con quien les conviene ¿qué, qué, qué problema hay eh, en el no tener una postura fija o lo que pareciera ser eh, el partido de ratos? Eh, le pregunto a Daniel, por favor
5: Muchas gracias Sí, bueno, Movimiento Ciudadano es una fuerza política que tiene más de 20 años de historia. Comenzamos como Convergencia por la Democracia, después simplemente Convergencia, y en 2011 nos convertimos en Movimiento Ciudadano. Esto obedece a una reforma en los eh, principios básicos del partido, en lo que se menciona principalmente las candidaturas ciudadanas. Es uno de los elementos principales que eh, constituye la transición de Convergencia a Movimiento Ciudadano. Y ese, de hecho, ha sido uno de los principales eh, motivos por los cuales ha, ha ocurrido este fenómeno al cual te refieres. Efectivamente, no ha sido extraño observar que en Movimiento Ciudadano hayan candidatos eh, con, con, muy buena, eh, con muy buena proyección, con, con muy buen trabajo, que llegan al, al, al cargo al cual se postulan y posteriormente se desplazan a alguna otra fuerza política. Esto se deriva como, como estaba mencionando previamente, de esta de, de, de esta plataforma que se tiene en Movimiento Ciudadano, de brindarle a ciudadanos que tengan una carrera en la realización de servicio público para apoyarles en la consecución de este, eh, de este cargo. Entonces, lo que se tiene que buscar dentro de la estructura de Movimiento Ciudadano es la conformación de cuadros internos del propio movimiento porque no solamente podemos depender de los eh, de los liderazgos regionales que han sido la fortaleza del movimiento históricamente sino que también se tiene que generar una, eh, un apego a la a, a, a la plataforma y, y demás elementos que manejamos dentro del de propio movimiento porque somos un, una, una estructura política que pone enfrente las causas de la ciudadanía pero no podemos simplemente estar con, con, con personas que posteriormente se nos vayan a ir a algún otro partido que les dé una, una mejor eh, financiación pública.
1: Perfecto, te agradezco a tiempo. Eh, bueno, eh, para cerrar esta ronda de preguntas eh, le quiero preguntar a Fernando eh, diciendo el partido eh, en este momento de la sensación podríamos decirlo eh, qué ¿Qué implica para el partido Morena el hecho de que es la cuna o la casa de los refugiados de todos los demás que se salieron huyendo de sus partidos buscando una oportunidad? Para bien o para mal, pero con nombres muy marcados, muy tachados, eh, defendiendo lo indefendible, teniendo, eh, ya lo mencionó Mariana, candidatos a la fuerza, a modo, violadores, eh, abusadores. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puede decir Morena, teniendo a lo peor o a lo mejor de cada uno?
4: <risa> Defendir lo indefendible. Creo que eso es lo que están haciendo mis compañeros. Y me duele mucho porque soy sangre joven y talentosa, pero sin duda defienden los ideales de unos partidos que ni siquiera representan a ellos mismos. Mientras ellos se hablaban de traidores unos a otros, se culpaban de narcotrificantes... Ahora consolidan su matrimonio. En Morena somos bienvenidos todas y todos, siempre y cuando tengan un ideal izquierdista marcado, humanista, congruente, con conciencia social. Compañeros, les hago un llamado: no defiendan a, a, a los que les han hecho tanto daño a nuestro país. No defiendan a personas que han violado derechos humanos. ¿Cómo pueden llamar humanista al pan si está en contra del aborto? Si sacrificó a miles de mexicanos por una guerra contra el narcotráfico. No Ay, Pues
2: mira que Morena no ha hecho mucho por el aborto y mira que ellos espera, tienen el Congreso a tope. ¿eh? Mira, o sea, digo, estoy, solamente digo ahí a nivel nacional. Estoy en, Baja
4: California Sur. No, Déjame, mano, estoy en Baja California Sur.
2: Digo, ahí está Uno el dato, los que muy humanistas no son. Legal, ¿eh?
4: Donde es legal el, 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 el matrimonio igualitario. Va a gobernar Morena. En la Ciudad de México, aborto legal, matrimonio igualitario permitido, morena. Llevado por, por el PS. Digo, no, perdón. Sí, por pero el PRD. eso
2: fue por el PRD y por la por la lucha de las compañeras, no por subida. Morena. Pierdas, eso ya estaba Eso ya de estaba
4: El, el PRD, el PRD, el PRD está de con eh. el
0: PAN y el PRI, pero si sí, son los dos de izquierda, porque el PRD que es de izquierda no está con Morena, que es no de, izquierda. También de izquierda. PRD
4: era de izquierda con Cuauhtémoc Cárdenas, lamentablemente traicionó un ideal izquierdista de la gente que y lo apoyó, Hubieron muchas para consolidar el partido perredista y ahora Andrés con, Manuel y sus seguidores
3: traicionaron al pueblo de México eso es peor aún ¿Perdón?
1: Andrés ¿Eh? Manuel y sus seguidores
3: traicionaron no, al pueblo perdón, de México
5: ni olvido para Moreno ni perdón ni olvido
1: eh, Bueno, vamos a dejar terminarlo eh, eh, te quedan 40 segundos Fernando y ahorita continuamos con los ataques directos si quieren es, es un orgullo ser un partido
4: joven nuevo, con ideales no puedo decir que son nuevos, pero son ideales por los que han luchado tanta gente y por los que ha muerto tanta gente a lo largo de toda la historia. Ideales que han luchado contra fascistas como son los demás partidos. Termino con ello. Tengan conciencia, compañeros.
1: Perfecto. Eh, bueno, ya que veo que se quieren atacar y darse un Royal Rumble entre todos, eh, ahora para cerrar este apartado de corrupción, les vamos a dejar que le hagan una pregunta a quienes ustedes quieran Y esa persona va a tener eh, un minuto para contestarla Si quiere contestarla, si no, eh, bueno, saltaremos a la siguiente Empezamos con eh, Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano quiere hacerle una pregunta a alguien
5: Sí, sí, eh, pregunta para el, el compañero el Fernando de Morena eh, La pregunta sería, ¿cuál ha sido... En, en la realidad, y que se puedan observar cuáles han sido las acciones que se han tomado en el gobierno federal para combatir a la corrupción. Fernando,
1: ¿quieres contestar?
4: Pues no sé si sepas, pero reducieron muchas subsecretarías, eh, se han bajado sueldos, menos al poder legislativo, que es, digo, al poder, a, a gran parte del poder ejecutivo, incluso a, al poder. A, a, a los órganos de, de
5: perdón, permíteme tanto sí claro su, su idea de, de la, a la la reducción de, de, de salarios
3: y la disminución del, del, del Estado, eso no implica una, un combate frontal a la corrupción vaya el combate a la corrupción se hace mediante mecanismos y mediante instituciones fuertes que garanticen el Estado de Derecho y que transparenten a las, a las propias instituciones y a las propias dependencias. Vemos sí, aquí es lamentable que, es, que esto, al
2: presidente, esto, siendo politólogo, le falten nociones básicas de administración pública. Bueno, ¿no? Porque austeridad pues, no es sinónimo es de combate a la
5: corrupción. Es sobre todo lamentable que el presidente, diciendo que combate al neoliberalismo, esté implementando una estrategia que dejaría orgullosísima a Margaret Thatcher de adelgazando el Estado, disminuyendo los empleos públicos, disminuyendo la capacidad de implementación del Estado. No es posible que un presidente que hizo campaña durante 20 años diciendo que iba a combatir a los neoliberales, esté aplicando una plataforma totalmente neoliberal, imposible.
3: Claro, y con un doble discurso, ¿no? Por un lado dice que quiere eliminar el outsourcing, por ejemplo, y por el otro, todos los empleados del Banco de Bienestar están subcontratados, o sea, estamos hablando de que tiene un doble discurso, que yo creo que es lo único bueno que tiene, su discurso, porque es lo único que le ha dado. De ahí en fuera, todas sus acciones, todas sus propuestas, Vemos que han sido un fracaso para este país y que al final de cuentas pues, nos están nos están destruyendo. Caramba, perdón, destruimos un país en dos años,
4: perdónanos, lo destruimos dándole programas no, sociales perdón, ancianos, olvido a para los recitarios,
5: a, a, a de los a mayores, perdónanos, dos años en llevamos
4: y ya hicimos cagado un país. No sean hipócritas, compañeros. Claro, porque los, los programas sociales. El los poder. Los ¿Y ¿Qué han hecho? Sí, ¿Qué, han ahorita, hecho? ¿Qué han hecho? han condenado eh, a nuestro los país a la miseria? Sociales
3: vienen, así como los conocemos, vienen desde el Pronasol, desde el Solidaridad, Solidaridad y muchísimo antes. Son los ¿Y programas. han sociales. hecho? Nada más. los eh, programas, usar esos programas sociales,
4: sociales, no sociales para enriquecerse los con Morena,
5: con Morena el PIB el se ha desplomado no, en más de 12%, el... la inflación se ha aumentado en más de 12%.
1: Perfecto, bueno, eh, eh, vamos a pasar ahora con Liz. Liz, ¿quieres hacerle hacer una pregunta a alguien?
2: Yo le quiero hacer una pregunta a Daniel de Movimiento Ciudadano. Claro. La pregunta que le quiero hacer es, pues, ¿por qué dejar de fuera el tema de las alianzas? si realmente siguen personajes, pues, algunos malos como Samuel García, digo, yo aquí en la Ciudad de México veo algunos rescatables, pero la verdad es que no no veo mucho que de lo que puedan ganar, pero, eh, digo, igual mucho de lo que tienen actualmente, pues, fue gracias a la alianza que hicieron en el 2018, y digo, creo que todo iba muy bien en marcha. Entonces, digo, ¿por qué descartarlo...? Ahora, incluso me dio, pues sí, un poco de alegría que su candidato en Sonora haya declinado a favor del de, de la coalición, pero digo, sí me causa mucho ruido eso.
5: ¿Muchas Nadie gracias, Sí, claro que sí, muchas gracias. Un minuto. Pero estoy eh, totalmente en desacuerdo con lo que planteas, de que muchos de los, de los triunfos de Movimiento Ciudadano son gracias a la alianza, eh, en realidad... Movimiento Ciudadano sacrificó su crecimiento exponencial en ese momento por apoyar a una alianza que iba en contra de los priismos y desafortunadamente tanto el PRD como el PAN decidieron hacerle el caldo gordo a Morena, jugarle al priismo e irse de la alianza del, del Frente Ciudadano por México. Movimiento Ciudadano tiene la tradición de ir solo en las, en las elecciones intermedias y se iba a continuar eso, pasara lo que pasara, pero sí iba a buscar impulsar una agenda común en, en, la, en el legislativo y eso fue abandonado de, de manera inmediata por el PRD y por el PAN Diez en segundos. cuanto el PRI les abrió las puertas, ahí se fueron a hacer el caldo Gordo Morena a, a votar por todas sus, sus reformas trascendentes en materia de disminución de la democracia y pues a eso a eso es a lo que hemos llegado Perfecto,
1: eh, Fernando paso contigo, ¿quieres hacerle una pregunta a alguien? ¿Qué tema es, perdón? Eh, hacerle una pregunta directa a alguien.
4: Eh, este, no, continúen, continúen.
1: Ok, eh, bueno, pasamos con Rodrigo del Partido de Revolución Institucional. Rodrigo, ¿quieres eh, hacerle una pregunta a alguien?
3: Vaya, pues, ¿qué tipo de preguntas les puedo hacer? Realmente no, no, no quiero... No quiero hacer una pregunta, sin embargo sí me gustaría utilizar este, este espacio, este momento... ...para poder responder un poco sobre una pregunta que se le hizo anteriormente a esta Lisa... ...a la Dale, a un compañera minuto. de Acción Nacional. Y eh, su pregunta que se le hizo fue el por qué nuestros partidos pueden ser alianza. Y ahora les voy a dar la perspectiva desde el revolucionario institucional. Nosotros en el revolucionario institucional somos un partido de centro... ...fiel a nuestros principios y valores... Somos un partido popular, democrático, progresista e incluyente. Estamos comprometidos con las causas de la sociedad y con los, in in con los intereses superiores de nuestra nación. Así como lo, ex lo expresa el artículo número uno de nuestros estatutos. Eh, hay que entender que en la política no existen enemigos. No somos equipos de fútbol que toda la vida estemos peleados, en el que si nos vemos en la calle nos peleemos, en el que en todo el todo el momento y en todo lugar estemos discutiendo. La realidad es que no. Somos ciudadanos que nos agrupamos en diferentes instituciones Diez segundos. políticas. Y el día de hoy nos encontramos porque hemos encontrado puntos en común para hacer el factor de cambio. El, el presidente de la coalición va por México, es el pacto por México, un logro de la democracia. E históricamente... Eh, hablando sobre los temas eh, progresistas que, men que mencionaba Mariana, en cuanto al voto de la mujer es muy interesante porque fue el PAN junto con el PRI quien, les, eh, quien en el 12 de febrero de 1947 lograron una reforma constitucional para poderle dar el voto femenino. Sí, claro, pero en el
0: momento en el que el presidente Peña quiso meter el matrimonio igualitario, eh, la mitad fue cuando se dividió completamente el PRI, ¿Quién sí quiere y quién no quiere? ¿O acaso son las personas que no quisieron o que quisieron, que están en Morena, que según ellos son de izquierda, y las que no quisieron se quedaron ahí, siendo fósiles, o siendo personas que no dejan a las demás personas eh, a avanzar con sus mismos derechos? Cuéntame, Rodrigo.
3: Claro, justamente lo que dices, mira, ¿Qué es lo que sucede cuando se dividen en nuestras bancadas, ¿No? Y justamente en este tipo de, de temas que son controversiales. El día de hoy vemos que, como bien lo mencionas, cuando se quiso implementar esta reforma y poder eh, dar la adopción homoparental, lo que sucede es que muchos de los políticos que en ese entonces estaban en nuestras filas y que afortunadamente el día de hoy ya no lo están y que el día de hoy están, bueno, pues con el eh, partido oficial, están con Morena, eh, intentaban bloquear este tipo de reformas. El día de hoy nos encontramos comprometidos con las causas de nuestra sociedad, porque somos progresistas e incluyentes, porque somos un partido de centro que siempre ha sido eh, congruente y fiel con lo que dice. Y el día de hoy, bueno, tenemos una alianza con el partido de centro humanista, que es el PAN, y con el partido socialdemócrata, que es eh, el PRD, ¿no?, y como partido de centro encontramos los puntos en común en los que podemos progresar y en los que podemos avanzar. ¿Para qué? Para hacerle un freno a Morena y para poder eh, avanzar. Hacer sí, esos este... puntos
4: en común, el único punto en común que tienen esos tres partidos es el miedo a perder sus privilegios en este país ese es el único motivo. Claro que no. Oíme, claro otra que cosa no. tú. No, 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 el único el único rasgo que tienen en común
5: es que los tres con están grupos alineados en el país. con grupos
4: delincuentes como lo es Antorcha Campesina en distintos en municipios del Estado de México. Son bueno, los mira, que roban si, los si, a esa,
3: si a esas vamos entonces todos los todos los candidatos de Morena, actuales candidatos de, Morelo, de Morena, que están coludidos con el narcotráfico, que defienden los puntos de venta de narcóticos. Ay, cabrón, y, contra el narcotráfico, Entonces, no es un problema nuevo, ¿eh? No, bueno, ese es, es que ese es el problema, que no es nuevo, cabeza de, cabeza pero de que Baja el día no de hoy de Morena, viene eh, auspiciado de de Morena. y viene defendido por, lo, por el movimiento de regeneración nacional, ¿no? Que viene defendido por, es fruto de, de un mal gobierno, por Andrés Manuel, que no ha querido combatir frontalmente a la
5: delincuencia porque prefiere ninguna la vida de los mexicanos a diferencia estrategia. de Felipe Calderón ¿Cómo, cómo lo hago? ¿no? Claro, me queda. a queda combatir claro. frontalmente si le Con una Guardia Nacional que está en todo
2: menos en combatir la delincuencia, que está en sí, puertos, que está en las país. calles, que está Bien, que se llene el país en, la, sangre, en las la fronteras, que ya están está llena pero no, no es y no gracias a nosotros, gracias a la delincuencia.
5: No, 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 para nada.
1: Pues bueno, espero hayan disfrutado esta primera ronda en la que hablamos de corrupción Ya ven que nuestros invitados están comprometidos Recuerden que estas peleas son totalmente planeadas No se están agarrando de verdad por si se están preocupando por su favorito Así que les agradezco su participación en esta ronda de corrupción Vamos a continuar con la siguiente ronda Esperemos esté aún más entretenida Y gracias por seguirnos escuchando, amigos Mariana, te toca Ah, no, perdón, perdóname, perdóname Vladimir, es tu turno
6: eh, Sí, qué tal eh, no Yo no tuve oportunidad de, de hablar durante el principio de, de la sesión de hoy eh, Pero algo con lo que, digamos, no suscribo con respecto de lo que dijo Yamet Es que eh, por, dentro de Politi Podcast no tenemos una idea o eh, una conjura política eh, Yo particularmente la tengo y es el apartidismo Considero que realmente si... Si el sistema político está dedicado a proteger el interés mayor del, de la población, entonces la militancia por partidos políticos no tiene gran sentido, a menos que se protejan los intereses de un co colectivo partidista, sea cual sea. Eh, y bueno, durante mi intervención voy a estar cuestionando a los aquí presentes sobre las ideologías y doctrinas de sus partidos políticos. Para ello... Eh, yo planteo tres preguntas focales Dos son generales Y una tarjeteada O tarjeteada a cada uno De los cuatro representantes que están Hoy presentes eh, Repetimos un poco la dinámica En la pregunta tarje tarjeteada eh, Pueden interrumpir Siempre y cuando eh, Sea con Digamos eh, Los respetos a los lineamientos ya presentados Por mis compañeros Obviamente eh, eh, Digamos con corrección política Adelante pueden expresarse Libremente en cuanto a Su argot, jerga o como quieran llamarle Pero sí eh, Pues manteniendo los límites De respeto mínimo Sobre todo en cuestiones de género Y eh, minorías eh, La primera pregunta es ¿Por qué la política joven Desde el exterior eh, Se ve como Jóvenes disfrazados de políticos o adultos disfrazados de jóvenes eh, Y esto eh, va dirigido hacia los cuatro Porque eso es lo que podemos percibir La mayoría de las personas Incluso en las fotos que los acompañan Y representan el día de hoy Y eh, en esa misma línea La formalidad es un requisito O la espontaneidad es un lastre Al involucrarse en este fenómeno Que llamamos política joven eh, y la siguiente es, eh, si, si bien los militantes de partidos políticos no son servidores públicos, sí son empleados públicos, debido a que sus estructuras se sostienen principalmente por, las, eh, por dineros públicos, ya sea eh, impuestos, eh, derechos o aprovechamientos a los que tiene acceso el Estado. Entonces, tener un esquema eh, pluripartidista tan perceptiblemente sobrepoblado, si las ideologías son tan coincidentes que la segunda y tercera fuerza política más grande en este momento eh, forma coaliciones entre sí, y si la primera fuerza política también forma coaliciones porque aparentemente sus ideologías y sus estatutos eh, coinciden con las de... Eh, otros partidos como en el caso de Morena, el Verde Ecologista y el caso de, de Pripan eh, entre ellos mismos y bueno la ya mencionada coalición de 2018 en la que formó parte eh, Movimiento Ciudadano. Esas serían las dos preguntas generales. Ahora eh, eh, la tercera pregunta es hacia el PRI y vamos a comenzar con él. Eh, los intereses superiores de la nación es un concepto que permanece en sus pues, estatutos eh, y los, los relaciona ampliamente, ampliamente perdón, con los principios e ideologías que impulsaban la Revolución Mexicana. Teniendo esto en cuenta, la Revolución Mexicana, discúlpame Rodrigo, pero no fue un movimiento de centro un movimiento abiertamente de izquierda y ejemplarmente de izquierda me atrevería a decir y entonces ¿por qué permanecer con esta frase de los intereses superiores de la nación atados a los principios de la revolución mexicana y sus contenidos ideológicos si la revolución mexicana fue de izquierda y el PRI hoy en día se identifica con el centro, adelante puedes, eh, tienes tiempo libre para responder las tres preguntas
3: Gracias, Vladimir. Bueno, pues eh, las voy a responder conforme las fuiste diciendo. Entonces, eh, empiezo. Tenemos primero que, ¿somos jóvenes en la política o son adultos disfrazados de jóvenes en la política? Bueno, es una pregunta muy interesante porque justamente la percepción que tiene la población, que tiene el pueblo, que tiene la sociedad mexicana sobre la juventud eh, partidista, en este caso particular, es importante para nosotros, dado que para ellos estamos. Estamos para servir a la nación, estamos para servir al pueblo, estamos para servir a los mexicanos. Entonces, eh, es importante la actividad política, la actividad juvenil dentro de los partidos. Dado que anteriormente, hace, hace años, hace no muchos años, encontramos que los pocos jóvenes que, se, que estaban dentro de los partidos políticos solamente se dedicaban a poner lonas, a este, ondear banderitas, eh, a entregar propaganda, no sé. Y el día de hoy realmente los jóvenes somos un factor de cambio, somos un, un factor propositivo dentro de los partidos políticos y yo sé que así como el eh, en el revolucionario ah entonces este, se te hace más?
4: se te hace denigrante
3: ese andar en brigadas, no se te hace no, no, denigrante
4: no. andar con banderitas y andar entregando propaganda
3: no, jamás, Déjame jamás. Déjame recordarte jamás.
4: A cómo en el No, hora, no, los, no, los, no, 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 te no, te no Fernando, ni por si siquiera
2: dijo eso, no ni siquiera dijo lo eso. Te dijo te dijo te... que todos comenzábamos así, eso no es... que les hace denigrantes. Se les hace denigrantes. De de de
5: se, ¿se, de se está proyectando. No. Se está proyectando.
2: De sí, que... se está proyectando. Sí, disculpen,
6: disculpen, disculpen. Por favor, guarden silencio, lo recuerdo, en la pregunta en la que puede haber réplica es en la tercera, que es la general. Las dos primeras... Perdón, la tercera que es la particular, las dos primeras son eh, preguntas generales que todos tendrán oportunidad de responder Así que las interrupciones y las intervenciones por favor guarden la, a la tercera pregunta
5: perdón, Continúa señor, Rodrigo todas,
3: Gracias, sí, vaya, des después de esta eh, lamentable interrupción por parte de nuestro compañero de Morena Continúo con la palabra Bueno eh, no, es que sea, no es que sea una actividad denigrante, porque eh, es más, lo voy, lo voy a admitir y lo voy a reconocer. El día de hoy, claro que salgo a las calles, claro que salgo a gritar por mi partido, por mi coalición, claro que salgo a defender los ideales en los que creo, claro que salgo a comunicarle a las personas qué es lo que estamos defendiendo y qué es lo que estamos buscando, cuál es el factor de cambio que estamos proponiendo. Sin embargo, aquí, y la diferencia que yo quería hacer de ¿Cuál es esta nueva generación de jóvenes dentro de la política y dentro de los partidos políticos? Es que el día de hoy, al menos en el revolucionario institucional, los jóvenes somos propositivos, somos factor de cambio dentro de las políticas partidistas. Nos sentamos en los foros a poder hablar, a poder proponer, a poder introducir nuestras ideas espontáneas y juveniles dentro de la, de la propia política. ¿Por qué? Porque es, es cierto que muchas veces... Eh, las estructuras partidistas eh, son muy cerradas, entonces, la apertura que el día de hoy hacen los partidos como es el PRI, eh, es fundamental para que los jóvenes puedan entrar a estos grupos de discusión para poder mejorar las condiciones de nuestro partido, las condiciones de nuestro país y la condi las condiciones de toda eh, la comunidad en general, y poder aportar realmente eh, eh, valor a lo que se va a proponer a la sociedad, no nada más es llegar y, y apoyar porque sí. El día de hoy eh, me tocó eh, ver seguir el, este, el debate del candidato a la presidencia municipal eh, por Coacalco, David Sánchez, el de la coalición Va por México, y veía algo muy interesante, Estaban todos los partidos, excepto Morena. ¿Y qué es lo que esto nos dice? Bueno, que este tipo de candidatos no les interesa realmente proponer, no les interesa realmente exponer cuáles son los avances que ya han tenido, porque son gobierno el día de hoy, y cuáles son los avances que quieren tener. Realmente no les interesa, y al menos eh, esto me hace pensar que, en los, eh, que los jóvenes... Dentro de, estos, dentro de este partido pues tampoco proponen si los que están arriba no proponen no son propositivos no buscan realmente un factor de cambio pues los que son, son nuevos y están entrando a este tema pues menos y por eso le aplaudo al revolucionario institucional la oportunidad de poder eh, incorporar nuestras propuestas incorporar nuestra frescura, nuestro pensamiento nuestra convicción y nuestra voluntad política este, en los foros de discusión del partido ¿No? bueno eh, ahora, el ser institucional o espontáneo vaya, yo creo que las formas cambian entre partidos, que es algo que nos hacen diferentes ¿no? eh, y creo que esto es muy importante porque creo que se conecta con la siguiente pregunta del por qué tener diferentes partidos bueno, porque actuamos de diferente forma, aunque tengamos ideas en común no las materializamos de la misma manera ¿no? O sea, ¿por qué? Porque todos queremos seguridad, todos queremos salud, todos queremos bienestar social, todos queremos empleo, todos queremos eh, fortalecer a las pequeñas y medianas empresas que Rodrigo, fortalecen el país. Rodrigo, diez segundos. Entonces, eh, pues justamente el ser institucional hoy eh, es lo que nos ha dado, por ejemplo, espacios para poder avanzar, pero también nuestra propia espontaneidad y nuestra fortaleza viene desde la juventud. ¿Es cuando
6: Rodrigo, perdón, eh, te repito tu pregunta general porque desafortunadamente no no la, no la contestaste pues en el tiempo. Eh, ¿Por qué la, los intereses superiores de la nación están eh, en los estatutos del PRI tan eh, ligados con los principios de la Revolución Mexicana, siendo que fue un proceso de izquierdas, o al menos así se identifica históricamente, ¿Y eh, por qué la, la renovación acelerada en, en las filas o en la imagen pública del PRI? Eh, como decía ya antes, el PRI está atravesando una tercera generación de verdad, porque las primeras dos aparentemente eh, se dolieron de los mismos males. ¿Qué distingue a la tercera generación, además de unos cuantos años de distancia, y la condición de no ser gobierno hoy en día?
3: Bueno, eh, ¿por qué viene esto de los interes, interior, intereses superiores de la nación, no disculpa, dentro de los propios estatutos? Hay que entender que el Partido Revolucionario Institucional está constituido y está organizado conforme a las normas de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hay que entender que emanamos de la propia constitución ¿Por qué digo que emanamos de la propia Constitución? Porque retomamos los valores de los constitucionalistas de 1917 y de todos aquellos que han aportado al mejoramiento y al perfeccionismo de nuestra propia Constitución. Es decir, estamos a favor del Estado, ¿no? Y del Estado de, de Derecho, sobre todo, y sobre... Eh, y en estos principios que nos pone el legislador, el primer legislador, ¿no?, de 1917 sobre los intereses superiores de la nación, que si bien, como mencionas, eh, la revolución es este, emana de la izquierda, la izquierda también está dentro del Partido Revolucionario Institucional, ¿por qué?, porque el Partido Revolucionario Institucional, al ser de centro, abarca ambos extremos, a, toca ambos puntos del péndulo ideológico, ¿no? Desde el punto de vista de la izquierda, con programas sociales, con eh, buscando la asistencia a la población, buscando realmente un, un sistema de salud amplio y que sea beneficioso para la mayoría. Y por el otro lado, ¿por qué no decirlo también? Bueno... Eh, poder apoyar a las micro, eh, a las mipymes a las micro, pequeñas y medianas empresas, para que éstas creen eh, las condiciones necesarias para que se genere el empleo y, eh, y de esta manera poder seguir apoyando a la, a la producción de nuestro país. Entonces, eh, de hecho, no sé, si, no sé si ustedes sabían que el único partido dentro de la segunda internacional, el único partido mexicano de la segunda internacional socialista, es el Partido Revolucionario Institucional. De ahí es de donde emanan nuestros también principios de izquierda, nuestros eh, principios y nuestros valores que tienen que ver con el ser un partido popular, con ser un partido democrático, con ser un partido progresista e incluyente, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué más querías que te contestara? ¿No puedes repetir la pregunta? En conclusión, ¿no?
0: en este programa todos los partidos son de izquierda
3: No, 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 o sea Es que hay que entender de dónde viene, ¿no? Hay que entender qué, cuál es el antecedente del Partido Revolucionario Institucional Ah, bueno, pues el Partido de la Revolución eh, el Mexicana, el PRM Es decir
6: eh, el PRM, Perdón, Rodrigo,
3: perdón, 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 disculpa
6: pero es que entonces, y creo que es un, una confusión que se va a presentar en la en el público, entonces, ¿cuál es el verdadero PRI o cuál es el PRI que tenemos que ver? ¿El, el PRI de la Segunda Internacional, eh, el PRI actual en su tercera etapa, por llamarlo así, o el, te, o el segundo nuevo PRI, el nuevo PRI de Enrique Peña Nieto, o cuál es? O sea, porque eh, tú mismo lo decías, Morena no puede estar jugando con su doble discurso pero el PRI tampoco puede estar jugando con todas sus... No, ya históricas. lleva como 10
4: discursos el PRI.
6: Hay que entender Mira, que ha simple. ido
4: cambiando conforme la aberración humana que han tenido sus militantes. Hay que entender eso.
3: Eh, bueno, te, eh, adelante, Rodrigo. Tercera generación. Está comprometido con la suciedad. Eso es el PRI que hoy estamos veniendo a defender. Con esta acción... ¿sí? Ah, bueno el PRI eh, de centro, que en esta tercera generación, lo que busca es darle una nueva cara a la sociedad y volver a y, y yo me pregunto, hacer nuestro compromiso con, qué con, qué con cara, todos los mexicanos.
4: ¿Con qué cara piensan volver a pedir el voto? No sean hipócritas.
3: Pues con esta que tengo, amigo, no te ¿qué que la lengua. Ya perdieron los estados.
2: Claro, porque Morena tiene uf, perfiles super nuevos que ni habían estado en el PRI ni en el PAN y con eso seguro ganan.
3: No, es que el problema el problema de Morena es que se llevó a todo lo que ya no querían los demás partidos, a todas esos personajes nefastos... Y habrá oportunidad de decirlo cuando intervenga el compañero
6: partido. de Morena. ¿Y, eh... ¿y, por, qué,
4: y por, qué, por qué tanto miedo le tienen al partido en el poder? Que Ojo, yo no pertenezco... Bueno, ahorita estoy militando en Morena, pero no estoy casado con un ideal, así como ustedes, aferrados. Yo voy a estar en el partido... Que represente los ideales De la gente, izquierdistas Y si no es Morena, lo va a hacer otro Va a venir otro López Obrador Va a venir otro personal otro Cautemo Cárdenas No estoy casado con
3: ningún partido Hay otro López quieras.
0: Obrador, o sea, no, gracias ¿Vamos a
6: chapulinear?
3: Es que Morena eh, Está hecho de
5: chapulines
6: eh, bueno
5: Ya dejen terminar a Rodrigo Para que podamos Uy, sí, chapulines sí, sí.
6: Justo eso iba a decir
5: ¿Y por qué tanto
4: miedo le tienen a Morena? ¿Por qué se tuvieron que aliar los dos partidos? Porque nos de llevó de Guatemala a Guatepeor, por eso. ¿Con qué cara vienen a pedir el voto? Miedo. ¿Alguien
2: tiempo. confunde crítica con miedo? Vaya.
4: Ninguna novedad. La, pues sí, sí. Lamentablemente, eh, el presidente más querido por el pueblo ha sido el más atacado por los medios
5: de comunicación evidentemente mm -hmm. no viviste en México durante el peñato, ¿verdad?
2: <risa> evidentemente no sí. vio las estadísticas del abstencionismo del voto
4: y no has visto de las de la aprobación del presidente
6: bueno
2: claro, 30 eh, de 120 millones wow
6: bueno, para, para continuar con esto de las mayores votaciones que ha habido en el país ¿eh? <risa> ok eh, no podemos estancarnos en una discusión sobre la elección de 2018 cuando lo que estamos buscando es un bueno dar a conocer su cara del 2021.
4: Ahí dice el punto 2021, ¿cuántos estados vamos a
6: ganar? ¿cuántos estados va a ganar? <risa> bueno eh, perdón, eh, la siguiente la siguiente en lista es la, nuestra compañera del PAN eh Repito las preguntas, las las primeras dos son generales, ¿por qué la política joven se ve como jóvenes disfrazados de adultos? Y si la formalidad es un requisito o la espontaneidad es un lastre en ese mundo, eh, primera pregunta general. Segunda pregunta general, eh, ¿para qué un sistema pluripartidista tan poblado en el que existen tantas coincidencias como los propios partidos nos han hecho saber al... Al hacer eh, coaliciones tan variopintas como la actual entre PRI, PAN, PRD, eh, también entre Morena y PES y eh, en el caso de Movimiento Ciudadano en esta ocasión no, pero con sus coaliciones previas. Eh, adelante PAN, eh, después de contestar esas dos, eh, te digo la pregunta, digamos, eh, personal.
2: Sí, muchas gracias. Y voy a tratar de ser lo más concreta posible. Eh, primero, lo, los jóvenes. A ver, no es que solamente seamos los jóvenes, sino en general hay una apatía ciudadana eh, pues muy, muy estancada que llevamos pues casi, casi desde nuestros, eh, pues de nuestros inicios institucionales, revolucionarios, por ahí. Una apatía terrible, ¿por qué? Porque siempre se nos ha dicho a través de la historia de que la participación ciudadana es ir a votar. Cuando no, cuando descubrimos que no es simplemente ir a ejercer nuestro voto, sino participar dentro de las instituciones, exigir rendición de cuentas, crear proyectos para nuestra comunidad y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que si pues las personas, la ciudadanía, no participa, pues los jóvenes... Además de que un hecho de que influye mucho es la desigualdad, pues todavía un poco más. Es decir, no es lo mismo que participe, por ejemplo, yo, una mujer que tuvo la oportunidad de ir pues a la universidad y demás, a uno que tiene que estudiar, trabajar y todavía o simplemente trabajar porque no tiene para comer. Entonces, la desigualdad influye mucho. El hecho de que nuestras instituciones no se abran a una innovación eh, organizacional para que la sociedad pueda estar delante de la toma de decisiones es otro. Y eso también sucede con los partidos políticos. Entonces, eh, y es por eso que se van repitiendo las mismas prácticas de los adultos en los jóvenes, porque no hay innovación, porque no dejan pasar al relevo generacional y porque los jóvenes... Pues siguen, eh, los dejan a un lado. Ahora, en el tema de eh, de la de las de la espontaneidad, yo creo que es muy necesaria y como ya lo he repetido muchas veces, es necesario en términos de aguantar. Alguna vez alguien me dijo, pues para tener que llegar, poder, debemos aguantar. Eh, tragar o comer, perdón, muchos sapos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en cualquier partido hay decisiones y hay cosas que no nos van a gustar. No, Los partidos no son perfectos, pero va a estar en nosotros seguir luchando para cambiar agendas, para cambiar ideas, para cambiar incluso estatutos y demás. Entonces, debemos ser espontáneos. ¿Para qué? pues para generar los cambios dentro de nuestro partido, para atraer a más personas con convicciones, con ideales y demás. Y debemos ser eh, espontáneos en términos de, pues estas nuevas imágenes, este nuevo relevo de, genera de generacional y presentarle eso a la ciudadanía de la mejor manera y que, no so y que no se vea que solo es, pues, un cambio de imagen o un cambio de personas, sino verdaderamente un cambio profundo y de reflexión. Yo lo dejaría en eso.
6: De acuerdo, eh, sobre lo de las, las coaliciones, ¿tienes algo que decir? ¿Coincides con Rodrigo?
2: Ah, sí, disculpa, muchas gracias. Sobre las coaliciones, mm -hmm. sigo en mi postura de que muchas veces son necesarias, yo... Eh, no le veo malo que existan demasiados partidos, porque al final de cuentas, pues las personas van a tratar de sentirse representadas de mayor manera posible, y eso también eh, habla de que la gente pues se va organizando y se va juntando, y tal vez va exigiendo sus derechos de una manera diferente. Decíamos que los partidos iban a acabar con las candidaturas independientes, y vemos que eso pues no es así. Creo que nuestro trabajo es seguir representando, pues, las causas más justas, más incluyentes, más innovadoras, y tratar, pues, de llegar a mayores consensos, perdón, para, pues, que haya mejores gobiernos para todas y todos. Entonces, digo, hay muchos perfiles eh, jóvenes y muy buenos en todos los partidos. Ya había mencionado yo a Tana Larios, del PRI, Fabián Alamillo en el PRD creo que podemos ser una generación diferente, podemos gobernar diferente gracias
6: oh, ok, muchas gracias eh, paso con tu pregunta personal la cual tiene que ver con oh, una frase también de sus estatutos que dice, la instauración de la democracia como forma de gobierno y como sistema de convivencia tú ya mencionabas en tus re respuestas anteriores que eh, Bueno, la, la democracia es mucho más que ir a votar Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ello O, o que la participación es mucho más que salir a votar Perdón, para usar tu tus frase textual eh, si, Sin embargo, el PAN, digamos que Carece un poco de mecanismos de, de representación Al interior del propio partido eh, Durante 2018 vimos fenómenos pues un tanto impositivos por parte de, de su ex-candidato a la presidencia, eh, y, y lejos de aprender de ese error, el PAN sigue cerrado un poco eh, en cuanto a sus mecanismos de elección interna. Eh, ¿Qué está haciendo la juventud por ello? Eh, porque nos hablas de, de un partido progresista, de centro, casi casi tendiendo ideológicamente hacia la izquierda, por esta cuestión del humanismo, pero, digamos, eh, la cara que dan nacionalmente, y ya no solo su cara joven, es de, de, de cierto estancamiento, cuando menos ideológico.
2: Sí, mira, lo que pasó con el, con el caso de Ricardo Anaya en el 2018, yo creo que siempre lo dicen, porque no estuvieron ahí para vivirlo, yo, como mujer joven, militante, estuve muy de cerca dentro de todo el proceso electoral interno del partido. Eh, en el conteo de votos estuvimos ahí no solo días, sino también eh, noches, eh, pues, haciendo, contando y demás. Y creo que eso pasa incluso cuando una persona lo vive incluso, por ejemplo, con el Instituto Nacional Electoral. ¿no? que dicen que siempre se hace fraude que no se cuentan bien los votos que es un proceso que ya está todo arreglado, pero nunca nunca lo viven y hasta que lo viven se dan cuenta de la importancia que es contar votos, que es registrar a las personas que van a ir a, a, a votar, que es escuchar las propuestas de los candidatos y demás yo eh, digo como militante como mujer ejercí mi voto se veía ya, eh, pues, la victoria de Ricardo Anaya en el 2018 era contundente, más de, del 60%, del 70% pues de los estados panistas, de la militancia panista tenía ya una aprobación que no se podía contradecir. Entonces, eh, incluso, pues, el PAN, siempre sus procesos han sido incluso verificados y, y han sido innovadores en términos de consultas, en términos de elecciones, en Acción Juvenil también tenemos elecciones, tenemos asambleas, cualquier persona se puede registrar para competir, si bien los procesos de afiliación al partido están un poco pues estancados, no es porque no se quiera abrir el padrón, simplemente es porque son eh, capacitaciones difíciles en las cuales yo también capacito a los nuevos militantes, pero que no cualquiera soporta por convicción y que no cualquiera está dispuesto a, a ejercer, ¿no? Y también en, este término de, en estos términos de que se tiene que validar toda la documentación. Hay personas que se afiliaron simplemente porque alguien les prometió algo, entonces todas esas, eh, esas afiliaciones se, van, se tienen que validar y tienen que pasar por un proceso incluso de depuración, porque nosotros, a nosotros no nos interesa tener afiliados en masa, nos interesa tener... Eh, afiliados verdaderamente convencidos por los principios y por la doctrina de acción nacional y eso es lo que sucede y nosotros como jóvenes pues nos toca justamente innovar en estos espacios como capacitadores, por ejemplo yo que eh, participé en el consejo general consultivo del PAN en la Ciudad de México y muchas de mis propuestas están ahora ya en la plataforma del PAN de la Ciudad de México que se acaba de presentar para estas elecciones, entonces claro que hay espacios claro que el partido se ha ido innovando para que más personas puedan participar, solamente también es cuestión como ya les había comentado, no solo de atraer a las personas, sino de saber pues mantenerlas en la toma de decisiones de los partidos y seguir adelante. Siempre con, lo, con la convicción y con los ideales por delante. Muchas gracias.
6: Gracias a ti. Eh, si ninguno de los presentes quiere hacer algún comentario o intervención con respecto de lo dicho por nuestra compañera eh, bueno, si quieren hacerlo, eh, díganmelo y si no, para pasar con el siguiente compañero eh, bueno, tomaré su silencio como un no y eh, en nuestro tercer participante es el compañero de Movimiento Ciudadano eh, repito las dos preguntas generales son eh, eh, ¿Por qué la política joven se ve Como jóvenes disfrazados? Eh, y dentro de esa misma pregunta eh, En la política joven Se ve se ve la formalidad Como un requisito O la espontaneidad Visto como informalidad Como un lastre eh, La segunda es eh, ¿Cuál es la necesidad de tener tantos partidos Cuando eh, las coaliciones Dejan, dejan entrever que son tan coincidentes sus principios, sus valores y sus ideologías adelante, después te paso la pregunta personal
5: Muchísimas gracias vale, primero que nada uno de los principales motivos por los que la juventud se ve un poco desubicada en esta cuestión de la política partidista es porque la propia juventud se ha modificado mucho en los últimos 50 años hasta 1950 se consideraba joven una persona que tenía entre unos 15, 20 años, que estaba estudiando y demás, mientras que actualmente se considera joven a la persona que tiene hasta 30 años. Entonces, esta distorsión de la percepción de lo que es y no es una persona joven ha influido en la manera en que la juventud se desenvuelve en la actividad política. Por otro lado, también tenemos la situación de que la política en México es una política priista, y no es una política priista en el sentido de la tendencia política del PRI, sino del priismo como un sistema político que está totalmente encasquillado en las dinámicas de la política y la sociedad mexicanas El sistema político mexicano que se deriva de la revolución, de la tercera etapa de la revolución, está directamente abrevado de una modificación a, las, a, a la Constitución de 1857. Eh, en este sentido, quisiera... Eh, corregir una aseveración que uno de los compañeros previamente mencionó, el compañero Rodrigo Rebolledo, que eh, la Revolución Mexicana emana de sí misma al Partido Revolucionario Institucional o, o sus antecesores. En realidad, la Revolución Mexicana en su tercera etapa consistió en una guerra civil entre dos facciones, la facción constitucionalista y la convencionista. La constitucionalista era de derecha, la, la convencionista era de izquierda, ganó eh, la facción constitucionalista a la que perteneció eh, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y los primeros presidentes de, del México postrevolucionario y toda la estructura política a partir de ese momento se hizo alrededor del poder. El PRI, Morena, comparten un rasgo muy, muy, muy curioso en realidad que es que ninguno de los dos son partidos porque el PRI nace desde el poder y Morena es un en enorme, inmenso comité electoral al servicio de Andrés. Entonces, justamente esta situación encasquillada de, de todo el sistema político mexicano eh, deriva en una pérdida de identidad de la actividad política en todo el país. Eh, algo que comentaba la compañera Lisa es que eh, lo, la participación eh, política y la participación ciudadana están... Buena, en buena medida perdidos dentro del sistema político mexicano y esto se debe a que la mayor parte de las decisiones políticas en el país, desde la década de 1920 y hasta la fecha son puramente cupulares no hay participación de la población, no hay un involucramiento de las organizaciones de base sino que todo se realiza en las cúpulas partidistas y esto es algo en contra de lo que el Movimiento Ciudadano ha buscado eh, pues luchar, pugnar dentro de su propia organización, a través de los círculos ciudadanos, a través de, de las organizaciones como Jóvenes en Movimiento, como Mujeres en Movimiento, Campesinos en Movimiento en general, pero específicamente en la cuestión de jóvenes, lo que se observa es que las juventudes no tienen un lugar definido dentro de los círculos políticos, debido a que o le tienen que jugar a ser eh, propagandistas, tenemos que jugar a ser propagandistas, a, a, a este repartir volantes, a, a ondear banderas, o nos tenemos que disfrazar de, de diputados, de senadores y de gobernadores, trajeados y este, formalitos para hacerle el juego a la supuesta inclusión que, que presumen otros partidos. Entonces, esto, esto es un, un fenómeno en contra del que tenemos... Que, que luchar y que es parte del prismo como sistema político mexicano. Eh, particularmente nos mencionaba el compañero Rebolledo que, que el PRI fue el único partido mexicano que formó parte de la segunda eh, internacional, eso es correcto. Posteriormente en la tercera también estuvo el PRD, pero en la actualidad la vanguardia de la pro, del, del programa progresista en el mundo lo lleva a la Alianza Progresista, y el partido que tiene mayor representatividad por parte de México en esta alianza es Movimiento Ciudadano. Mientras que Morena está en el Foro de Sao Paulo, que lo único que ha eh, promovido desde su fundación ha sido el establecimiento de medidas populistas y autocráticas, que es lo que ha llevado, por ejemplo, al sistema político venezolano a la quiebra total. Eh, en materia de la pluralidad de partidos, la pluralidad es uno de los elementos más importantes de cualquier democracia. Si no hay pluralidad, no existe una democracia. Así se celebren elecciones puntualmente cada tres o seis años. Y de eso son prueba las, las, eh, los regímenes autoritarios de Europa del Este previa a 1990. Entonces, en este momento lo que se está buscando es polarizar a la población para, y, y Andrés lo ha dicho a las claras en sus mañaneras, para que haya únicamente dos partidos, el suyo y el de los demás, y eso no lo podemos permitir, entonces se tiene que preservar la pluralidad en el sistema político mexicano, y en todo caso el problema sería la financiación pública, que eso también aparece debido a la enorme concentración de poder que tuvo el PRI durante muchas décadas, entonces cuando aparecen los nuevos partidos, eh, lo que se busca hacer es ofrecerles dinero público para que puedan realizar sus, sus actividades y haya una mínima competitividad. Esto desafortunadamente ha sido un lastre que hemos arrastrado en el sistema político y que a la fecha Movimiento Ciudadano está eh, pugnando por la disminución de esos, eh, de esos recursos públicos en, eh, en los partidos políticos. Eh, Creo que esas hacen las dos preguntas, no sé si hay algo más, eh, o pasamos con la par pregunta particular. Sí, eh, bueno,
6: qué bien que en tu intervención sobre las dos preguntas generales abordaste una cuestión eh, presente en, en sus estatutos como partido político. La cuestión de consolidar un nuevo sistema político eh, según las demandas de nuestra sociedad, como a la letra dice. Eh, sin embargo, eh, no profundizan más allá de las características de este nuevo sistema político y atendiendo al propósito eh, informativo más que inquisitivo de este programa me gustaría que nos comentaran cuáles son las demandas de la, eh, de la sociedad que ustedes mismos identifican para la construcción o consolidación de este nuevo sistema político que coincido contigo tiene que ser renovado tras eh, las décadas de acumulación del poder de, del PRI adelante
5: claro que sí muchas gracias bueno como bien como bien mencionas ya, ya te habrás leído el, el, este los documentos básicos de Movimiento Ciudadano este es un movimiento que está impulsado por la socialdemocracia renovada del siglo XXI y en materia de implementación de un nuevo sistema político democrático lo que se busca es la el, el, la estimulación de la participación ciudadana, el impulso de la justicia social, y sobre todo la igualdad y la libertad en todas sus formas la igualdad, eh, la equidad de género la justicia de género la emancipación de las comunidades indígenas la disminución de la brecha entre las eh, diferentes comunidades étnicas en nuestro país, México es un país de numerosísimas eh, fracciones étnicas, que se debe disminuir la brecha que hay entre las personas indígenas, las personas eh, mestizas, en general, la persecución de la justicia para todos, en todas sus formas. La libertad de ser diferente y de aún así disfrutar del bienestar que le brinda al ciudadano el pertenecer a un Estado desarrollado. Esos son los postulados de Movimiento Ciudadano, y en los cuales he trabajado desde abajo, desde las, los círculos ciudadanos, desde las eh, comunidades rurales y urbanas, y si bien se observan a liderazgos que son los que se postulan para las, las candidaturas para los cargos públicos, todas las actividades de Movimiento Ciudadano están respaldadas desde las, las comunidades de vecinos, desde las comunidades rurales y eso creemos nosotros es el espíritu de la política la conformación no de, de tratos cupulares sino de una concertación en la que participemos todas todos y todes
2: creo que justo esa participación de todas y todos es por ello que la puerta para la alianza sigue abierta amigo créeme que entre más trabajemos por, unos, por un gobierno mejor para todas y para todos, va a ser mucho mejor. Y también, pues, el hecho de que seamos una generación de jóvenes que traemos ideas, pues, diferentes, nuevas, frescas, innovadoras, pues, va a ser mucho mejor. Y siguiendo esa línea de que, eh, pues, de no dejarnos guiar por estas cúpulas, ¿no? Entonces, la invitación sigue abierta y ojalá en el futuro pueda haber una recapacitación un poco más exitosa.
3: Claro, y también apoyando lo que dice Elisa, pues justamente es lo que necesitamos, ¿no? Fortalecer las alianzas que tenemos como partidos eh, para hacer, hacer una estructura más horizontal, ¿no? Con el poder de los jóvenes, con esta actitud que tenemos, con esta juventud que viene a refrescar eh, la política, que yo creo que en general eh, se necesita una reconfiguración de lo que son los partidos políticos y de lo que es la política actual para que la gente eh, tome más la iniciativa y se quiera acercar no como bien lo dice Daniel
6: eh, bueno eh,
2: no,
6: dale, dale. adelante, adelante tú si quieres hacer alguna observación y si no para terminar no, con el último participante
2: ve con el último participante amigo por
6: favor okay. eh, bueno cerramos con nuestro compañero de Morena, eh, te repito las dos preguntas generales eh, ¿por qué la política joven se percibe desde fuera como jóvenes disfrazados y en ese mismo sentido la formalidad eh, es un requisito para participar de ella o la espontaneidad es un lastre para el mismo fin la segunda pregunta es eh, ¿Por qué un sistema multipartidista tan poblado, eh, si sí, eh, durante las épocas electorales nos dejan entrever que, eh, a partir de sus coaliciones, que sus ideales eh, pareciesen ser los mismos, no obstante los estatutos que los, eh, que los posicionan en eh, zonas distintas? del compás eh, ideológico concretamente el caso de Morena con su coalición con el PES eh, adelante, después te paso la pregunta personal
4: pues seré, seré, seré breve ya
6: creo que hemos abusado mucho del tiempo
4: de todos los demás pero eh, una, un requisito para participar en la política no es ser eh, espontáneo o ser eh, eh, formal no, el único requisito es ser y, congruente con tus ideales y trabajar para el beneficio de los demás, que para eso es la administración pública, no para llegar a enriquecerse o para aspirar a un cargo de elección popular. Eh, a los jóvenes nos ven raros desde una perspectiva fuera de la política, porque cuando eres joven y, y aspiras a, a, a un cargo público, eh, Sientes que aparentando ser como ellos, vas a poder lograrlo. Empiezas a tomar cursos de oratoria, empiezas a ver noticias, empiezas a hacer cosas partidarias, pero pierden ese sentido joven, pierden ese sentido revolucionario, pierden ese sentido de la efervescencia, de, de la espontaneidad. La segunda pregunta de los partidos políticos por supuesto, a favor de que haya los partidos políticos que quieran, ¿no? Hay mucha diversidad de ideales, unos más eh, concretos que otros, unos más eh, racionales que otros, pero estamos, está abierto a la pluralidad. México es un país democrático y por eso se deben escuchar a todos y a todas.
6: ¿Te ¿Referías a otra pregunta? Eh, sí, la, la tercera pregunta es una cuestión eh, más dirigida a tu partido, basada en sus documentos de estatutos. Ah, ¿por la alianza con el PES? Ah, Ad sí, 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 perdón. Había sido la
4: alianza con el PES. Adelante. Pues porque el PES todavía en ese entonces no había, no había sacado sus garras conservadoras y fascistas, violadoras de derechos humanos, ¿no? Se presentaba bien como un partido eh, religioso, pero
5: eso no. Nos vemos anti, mentirosos.
2: Eso verdad, es totalmente falso. no se falso. Investigar
5: en Baja California, No, no es amigo. Posible. Totalmente <risa> falso. El
2: PES, desde el su pez creación,
5: siempre fue, que es,
2: siempre fue conservador. Y peor, ¿eh? Si es que o sea, se hay se alguien peor de conservador que Acción Nacional es el
5: PES. Ahí la cosa fue que si por lo
4: menos el PES conservador. Ay, no, y sí, no, el conservador. No, bueno,
2: no, no,
4: pero, no, pero que tachen de conservador. El no poder no llega al una máscara izquierdista. El día de hoy busca hacer un partido. ¿Y ¿Quién ha dicho que el PAN Morena? es de izquierda? El
2: PAN es de izquierda, es centro humanista, ya lo dije. Hay que revisar, peor, hay que escuchar. mucho peor
4: llamar humanista a un partido violador de derechos humanos.
5: Mucho peor llamar Macedonia, a la derecha. Ma ¿no? Alfonso Alfonso Blasco se parece quién? más a Vox que a Podemos.
2: <risa> Totalmente de acuerdo. Sí. No, bueno, ¿qué, de esto, les ¿qué les parece? ¿Qué les no parece, amigos? De otra?
0: Sí, hacemos no el tema. tienen siguiente de otra más
4: que para no perder un poquito de poder <risa> Eso, de que las obras son aferrados.
0: Bien, cambiamos el tema. Eh, ya para ir cerrando, amigos, tenemos 15 minutos, debimos haber acabado hace 15 minutos. Entonces, bien, tomemos en cuenta que en este momento estamos saliendo de la que es llamada la legislatura de la paridad. En los últimos dos años, la, la mesa directiva ha sido presidida por mujeres. Y en este momento, pues, estamos, hablemos, hablemos sin pelos en la lengua, hablemos concretos. Eh, voy a ir mencionándoles, porque cada uno de ustedes y de sus partidos tiene agresores o violadores o acosadores en una candidatura. Digo, de entrada eh, tenemos Morena con Sagrado Macedonio, tenemos al PRD con Rogelio Franco, Tito Maya de la Cruz, al PAN con Edgar Salomón, Escorza o evidentemente Gabriel Cuadre, que tiene todas sus denuncias. El PRI tiene a Julián Azar, que para ser, para una gran, gran, gran sorpresa es el que menos candidatos con agresiones tiene en, en este momento y bueno con menos agresores tiene y bueno movimiento ciudadano que más podemos esperar que el que Samuel García que sí eh, tuvo un, una agresión frente a su esposa no <risa> así que ¿qué, está, qué están haciendo sus partidos para proteger a la mujer amigos eh, empezamos con, contigo Fernando porque hablamos y hablamos de, de otros partidos y cómo la la cagaron en el pasado pero y Salgado Macedonia ¿Y por qué este Mario está defendiéndolo?
4: El, el tema de, fa, de Félix y lo designó la ley, fue investigado, fue juzgado, tanto así que no le pudieron quitar la candidatura por ese medio porque era totalmente incierto y tuvieron que recurrir a otra, otro ámbito. Porque recurrieron
2: poder... a desacreditar a las víctimas, se dice.
5: No, Además, por supuesto, supuesto no la, ley, juzgado, la ley... No hay que hacer menos a, a las víctimas, Claro. Tampoco hay que hacer simuladores, ¿eh? o sea, también hay que ser congruentes en que no se ha eh, pasado por proceso y por eso es que no se le había retirado la candidatura por eso. Pero en función de los principios del partido, por supuesto que se la tendrían que haber retirado hasta que concluyeran los procesos y no lo hicieron. Pero Ahora, seamos dos.
0: concretos, ¿qué está haciendo tu partido para proteger a las mujeres en este momento? Tu partido, no la legislatura en general, porque lo que está llevando la legislatura en general podría ser de Marta Tagle otras... ahí, ahí
4: es un tema muy muy delicado, eh, por el tema de una acusación, no hay nada comprobado entonces, por ser acusado de algo, simplemente te lo deberían de haber quitado, por un tema moral y propio, yo sí lo hubiera hecho, hubiera dejado la candidatura hasta que no termine la investigación, pero ¿Qué tal si por un tema político la acusación se, 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 se trabaja, se, se, se produce la acusación?
0: Bien, pero aquí el tema no solamente de Salgado Macedonio, estoy hablando de qué. esto ha sido tu partido para mejorar la vida de las mujeres. ¿Tu partido?
4: Pues tan solamente porque es la legislatura de la paridad de género,
5: porque tiene la mitad no, pero de eso candidatos lo conforman mujeres las otras, y hombres las
0: otras candidatas, las otras
2: diputadas y las otras senadoras que eso haciendo fue por partido? la ley
5: de paridad de, de candidaturas claro, mujeres no, que no ni fue... toman
2: decisiones solo el Nada presidente el dedo. Ah, está bueno
3: no, y aparte mujeres candidatas que se ven violentadas en plenos actos de campaña a ver, ¿cuántas de sus par... a ver cuántas de sus partidos, ¿cuántas mujeres van a ser Estamos gobernadoras? Estamos hablando de Morena, concéntrate, van a, a ser ver, dinos, ¿qué está haciendo Morena para poder defender a las mujeres? De sus partidos, ¿cuántas mujeres van a ser gobernadoras? En Morena tenemos Mira, de a Claudia, tu partido,
4: de tu partido, la jefa de gobierno la de la Ciudad de ley. México
5: y la jefa de tenemos gobierno le tiró la policía de la tenemos ciudad entre la a las manifestantes a... mujeres en el 8, 9, en 9M. Eso es lo que está haciendo tu partido Corrupta. por las mujeres, tirarles a la policía.
0: Bueno, Daniel, pero también estamos hablando de que su mayor exponente en este momento para Movimiento Ciudadano es Samuel García, que eh, se ha notado como un verdadero macho de, no, del norte eh, en sus redes sociales y todos lo hemos visto.
5: Sí, eso eso es cierto, totalmente cierto. Y desde el centro, de la, desde aquí en, en la ciudad... Eh, varias varias de las compañeras de Movimiento Ciudadano como por ejemplo las morras chilangas de aquí de Coyoacán y de Benito Juárez fueron a presentar varios escritos con los eh, con las autoridades tanto del partido como eh, autoridades civiles y pues desafortunadamente no, no se ha tenido una respuesta favorable en ese sentido Pero podemos de que decir se que Movimiento Ciudadano por supuesto que se están tomando
0: podríamos decir que Movimiento Ciudadano no le hace caso a las mujeres que forman parte de su partido?
5: Se le está dando una, un proceso el cual no ha sido concluido
0: De acuerdo, bien, Lisa, pasemos contigo la verdad es que el PAN tiene demasiadas cuestiones con las mujeres sí, tienen a sus candidatas, pero también las, los, los mismos eh, exponentes que ya han estado representando al, al partido en las distintas cámaras, han evitado que pasen las la, la, lo, los derechos que necesita una mujer para poder sobrevivir en el siglo XXI. En el siglo XXI estamos hablando de aborto, estamos hablando de otras cuestiones con la comunidad LGBT, y aún así estás aquí defendiéndola como
2: mujer. Cuéntame, ¿cómo funciona? Sí, gracias. Mira, como yo ya te lo había mencionado, es parte del relevo generacional, es parte de aguantar hasta que uno pueda estar en el espacio de toma de decisiones, hasta que uno pueda legislar y pueda votar a favor de los derechos de todas y todos. Digo, aquí yo sigo en esta trinchera, en esa lucha, soy abiertamente pro-aborto, pro-derechos para las personas de la comunidad LGBTIQ+, y eso no me impide estar en Acción Nacional ni participar en sus plataformas electorales, y yo sé que cuando llegue el momento en el que pueda estar en un espacio de toma de decisiones un poquito más grande, pues ahí se verá el cambio, ¿no? Digo, en todos los partidos sucede, ya hablábamos también de Morena, que no ha legislado nada sobre el aborto, pero bien que habla del aborto de, de, de otros partidos. Pero bueno, y también en, en términos de qué está haciendo Acción Nacional por las Mujeres, yo te voy a hablar específicamente del caso de la Ciudad de México porque es el que estoy eh, trabajando también día a día en conjunto con el presidente Andrés Azaide y nuestra sec nuestro secretario también de formación, Rodrigo Miranda, nuestro secretario de estudios y nuestra secretaria de, de promoción política de la mujer en el tema no solo de detección de mujeres candidatas, participantes o militantes de Acción Nacional, sino también no solo detectar eh, si sufrieron alguna eh, o algún tipo de violencia por parte de algún candidato u otro militante, sino también eh, acompañamiento legal, acompañamiento psicológico y eh, una especie, pues no de recompensación monetaria, sino simplemente un espacio de mayor, eh, de mayor libertad para que las mujeres puedan verdaderamente participar dentro del partido y que no se les quite, pues, ese derecho. Entonces, ya estamos también trabajando en el sistema de denuncias interno para que un cuerpo colegiado en términos eh, eh, de género, de eh, derechos humanos y demás pueda estar determinando, pues, todas estas eh, situaciones que van a ir también acompañadas de, de asociaciones civiles, es decir, no solamente va a ser el PAN quien esté dictando, sentenciando, si procede o no un caso de violencia en razón de género, sino va a estar acompañado de especialistas, de mujeres especialistas en estos temas, que nos va, quienes nos van a estar asesorando. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de lenguaje incluyente, de paridad de género, sino de verdaderamente ocupar espacios de representación. En la Ciudad de México estoy muy orgullosa por candidatas como Diana Lara, como Gina Munguía en Iztapalapa, como Karime, Govea en GAM. Yo también que soy candidata y que seguimos ahí eh, en la trinchera, pero por supuesto que Acción Nacional está trabajando por las mujeres y lo vamos a seguir haciendo desde los espacios que podamos. Muchas, Muchas gracias. gracias, Lisa. Muy bien, Rodrigo,
0: el PRI ha estado años y años, digo, quitando la parte del PAN y ahora la parte de Morena, pero ha estado años y años, ¿por qué no hubo antes un, una legislatura de la paridad? Y, y más que nada, ¿por qué quitarle espacio a, la, a las mujeres? que es algo que, de lo que se ha caracterizado el PRI?
3: Bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, que sea conciso, por favor. Que sea conciso, claro. Evidentemente, pues el partido es un partido que tiene muchos años de historia y que conforme ha ido avanzando la sociedad, eh, en este mismo dinamismo eh, social, el partido también se ha ido transformando poco a poco. Si bien es, es un partido, no es no es lo mismo hace 80 años que lo que es que lo que es hoy el PRI, ¿no? El día de hoy, eh, pues tenemos el partido el partido Revolucionario Institucional se ha, en, para este proceso electoral en específico pues se ha comprometido en impulsar la paridad de género como ya se como ya lo, lo apuntó muy bien este Daniel a su momento eh, vaya por ley se necesitan eh, que ocupen espacios las mujeres no y que también por ley está sancionado que, se le, que una vez ganando ganando una mujer un puesto, este se le quite y suba su suplente que muy probablemente sea un hombre, ¿no? O sea, ya esto también ya se eliminó, ambas las fórmulas son de dos mujeres y dos hombres, ¿no? Y, y bueno, ahora tenemos que dentro de las medidas que se están tomando, una de ellas es el 3 de 3 contra la violencia de género, ¿no? una medida impulsada por el organismo eh, autónomo, que hasta el momento es autónomo, ¿verdad?, que es el INE, y bueno, se está cumpliendo con esta 3 de 3 contra la violencia de género, ¿no? No se les están dando candidaturas a ninguna persona que haya estado presa, que haya sido sentenciada eh, por cuestiones de... Este...
4: Y eso no es gracias al partido, ¿eh? Gracias al partido, eso para todos los partidos Déjame hacerte una pregunta
3: No te interrumpí No te interrumpí en tu momento No me interrumpas en este por momento Por supuesto que me han interrumpido Es lo único que han hecho Entonces, en todo el debate. Eh, entonces bueno, como dices Sí, la tres es para rápida. todos los partidos Pero el PRI está eh, Está a cabalidad cumpliéndola ¿no? Déjame hacerte entonces, una
4: pregunta
5: ¿Cuántos estados son, van son... a ganar
3: va a, agarrar,
4: va a ganar el PRI eh, En estas elecciones? De el triunfalismo
5: pregunta. le saben juntar, no
4: mames.
2: Eso que tiene Ola, que ver con que la violencia la única... de género,
4: déjame preguntar, es lo que quiero saber: cuántos es la única pregunta, es la única de... pregunta que tiene cuántas tienes? copas tenemos, no,
3: no, no, y eso es nefasto porque al final de cuentas demuestras lo que hemos venido diciendo. Eh, los tres aquí, no, este Daniel, esta Lisa y yo, que al final que de cuentas, lo que quiero decir es
4: que solo mandan, mandan a las candidatas mujeres, a no tienen,
3: Morena y sus candidatos no tienen propuestas, no tienen un verdadero plan de acción y no tienen una una visión de gobierno que solamente están en sus candidaturas esperando a que la bendición de Andrés les caiga y queden en sus
5: puestos Esa Andrés es la Manuel ya no va a la boleta no compañero tiene, ya no estamos sí, en 2015 no, tiene, no tienen porque una lo invitamos nosotros por qué él hubiera querido política. estar en la boleta este año ¿Y por qué la
2: siguen promocionando entonces? ¿Dónde? Creo que claro.
3: el miedo es de ustedes, ¿Cómo? no de nosotros. El miedo es de los Porque la que coalición va por México, igual
5: a de realmente Manuel se va convirtiendo
4: en el campaña. Complejo, desde la, que este el el país ah, es lo único el, que se Lleva a 30 años no haciendo campaña. Sociales.
3: Entonces, bueno, continuando ya después de esta lamentable interrupción por parte de nuestro compañero. Lamentable Morena, es lo que piensan ustedes, compañeros. Lamentable es lo ideal el partido está con un compromiso, ¿no? Aparte, tenemos dentro del partido exponentes mujeres en puestos eh, muy importantes de la dirección, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta Carolina Villano, en la Secretaría General del CEN del PRI, tenemos también a esta Montserrat Arcos y Cintia López Castro, que son presidenta y secretaria general, este... Eh, una un, Bueno, una expresidente de la Autosecretaria General eh, Por ejemplo, del Organismo Nacional de Mujeres Pirista, ¿no? Porque sí, nosotros tenemos un organismo, una institución eh, partidista Dedicada ¿Por qué da tanta la violencia que sufrían las mujeres y lo tuvieron implementar? Dedicada a la violencia de, de, este, de mitigar y de eliminar la violencia política contra las mujeres dentro de nuestro partido Y sí, claro Anteriormente existían este existía violencia, eso no lo vamos a negar, eso no lo podemos borrar porque ahí está la historia es, ¿no? Sin embargo, sí podemos crear instituciones, sí podemos crear mecanismos para evitar que eso vuelva a pasar. A diferencia, por ejemplo, de Morena, que no tienen ni organismos, que no tienen mecanismos, y que al okay, final de cuentas, sus sus dirigentes siguen defendiendo a los mismos violadores, a los mismos acosadores, a rateros, a corruptos, a expresidiarios,
4: una infinidad de personajes,
3: a una infinidad de personajes que son lo peor de la política mexicana. No te y bueno, así del PRI. Para ser concreto, el PRI sí está trabajando por las mujeres y por eso es que buscamos que el próximo 6 de junio todas las pues mujeres, toda la
4: mujeres se
3: para poder ganar y para poder ser el contrapeso que este país necesita.
0: Muy bien, pues cerremos, ¿les parece?